0: Trabalho remoto Transformação digital Qualidade de vida e muito mais Digicast no ar Oi, 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 oi
1: DigiCasters, bem-vindos ao 32º episódio do DigiCast. Eu sou o Pedro sou da Digilândia, da Agência Papoca e o seu host. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, que está aqui né? pelo primeiro episódio, já nesse 32. Ou quem já escuta a gente recorrentemente, obrigado mesmo. Lembre-se de seguir a gente lá na Apple, no SoundCloud, no Spotify. É só digitar lá DigiCast que você vai nos encontrar. E é super importante que você nos siga, que assim você vai receber notificação sempre que tiver um episódio novo. Lembre também de acessar o nosso site, né? Digilandia.io. Lá você tem um clube de descontos, que é um clube que a gente tem parceria com várias empresas que dão coisas gratuitas e benefícios e várias ofertas em produtos, serviços e por aí vai. E a gente também tem um clube da leitura, todo convidado e convidada que vem aqui, deixa um livro, deixa uma dica, lá você pode ver todos esses livros, além de conteúdos diários que você vai ter sobre trabalho remoto, transformação digital, é, produtividade e por aí mais. Beleza? Então acessem digilandia.org e que vocês não vão se arrepender. E hoje eu estou muito feliz, estou recebendo aqui a Daniela Caetano da Engajafro para falar sobre como pessoas negras podem se inserir e se destacar no mercado de trabalho. Seja muito, muito bem-vinda, Daniela, e super obrigado pelo, pelo, por ter aceito né, o convite. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar participando, é incrível. Boa, show de bola E eu já quero te perguntar, né, já indo lá na veia mesmo Como que surgiu né, a ideia é, do Engajafro, do RH de Preto Como que tudo isso começou?
0: Então, o Engajafro ele surgiu a partir de um incômodo meu Ainda na graduação de RH é, Eu percebi que alguns espaços não tinham sido feitos para mim e eu comecei a observar, né, dentro da organização também que eu trabalhava e na universidade Eu comecei a trabalhar os espaços que eram ocupados por determinadas pessoas Cargos de liderança, cargos estratégicos, e não eram cargos que eu não me enxergava E aí eu estava ali, né, graduando para isso, para ser gestora E surgiu esse incômodo e aí me deu um estalo, eu falei, não, eu tenho que fazer parte aí dos 30% de pessoas que querem mudar essa realidade. E aí, durante a, a minha graduação mesmo também, teve uma prova, de, eu lembro que teve uma prova de ética racial, e, provas obrigatórias mesmo, né? que tinha. E boa parte dos alunos, né, dos meus colegas de classe, ficaram reprovados, tiraram uma nota baixa. E aí, eu fiquei assim, me despertou assim, nossa, esses são os profissionais que estarão nas organizações contratando né a, toda a minha geração aí que vai vir. E eu falei, não, eu tenho que fazer algo. E aí, o projeto ele surgiu dentro da minha cabeça ainda na graduação, mas eu coloquei ele em prática agora com a pandemia. Que foi um momento que eu vi realmente essa assim, necessidade. Eu falei: e agora, vou ter que começar a agir agora. E aí é isso, eu tá lá ativo.
1: E Boa. E, e, e como que você vem sentindo, né? desde que você colocou no ar, agora no, no começo da pandemia, quais têm sido as reações das pessoas, dos seus seguidores, do mercado? Como é que você tem sentido essa aceitação com o teu perfil do Instagram e, obviamente, com a ideia como um todo?
0: Então, quando eu criei o projeto, eu não falei para ninguém, próximamente não falei para minha família, não falei para ninguém. E aí, ninguém sabia de quem pertencia o IG, né? Muitas pessoas chegaram até a mim achando que a página teria é, um homem por trás. Porque eu não me apresentei, eu não falava para ninguém que era responsável pelo projeto. Eu só ficava lá ajudando as pessoas, não me identificava. E aí, teve uma outra questão também que muita gente pensa que o engajava é feito por um homem. Esse foi o primeiro impacto assim que eu tive, assim que eu criei. Né? Eu vi as pessoas se referindo a mim como ele, cara, e aí, cara, o que a gente pode fazer Só que, né, <risos> eu ficava me questionando assim, o que leva a pessoa a achar que tem um homem por trás disso, sendo que eu nem dei indícios, não me apresentei, não falei nada. Então, é uma questão que as pessoas têm que retratar, refletir, assim, o que me fez levar a esse pensamento. E sempre foi eu por trás de tudo. Muitas pessoas assim ficaram impactadas, que eu não esperava mesmo. Eu acho que cabe uma reeducação quanto a isso, porque quando pensam em diretora negra, influenciadora, CEO, ninguém consegue imaginar uma mulher negra por trás. Então, acho que eu causei um impacto né e nessa questão. Ninguém estava esperando que fosse eu. Até por parte do das pessoas próximas a mim também. Ninguém... Todo mundo ficou, assim, realmente pressionado Porque eu não queria falar não por insegurança, mas porque eu achei que não era o momento eu achei que eu queria um engajar para um público específico E eu não queria que qualquer pessoa chegasse até ele Então eu falei, não vou fazer divulgação aqui na minha rede pessoal Porque senão as pessoas vão para lá só para propagar uma coisa E o meu objetivo não é esse, meu objetivo é ajudar esse público aqui E é para esse público aqui que eu quero falar então, eu fiquei quieta e aí foi um baque, assim, com quando as pessoas... E, nossa, a gente já falou, você que fala, eu não acredito, porque você não falou. E foi uma questão mesmo de estratégia mesmo. E agora eu vejo que as pessoas estão mais receptivas, né? Eu recebo muitos feedbacks positivos, assim. É, muita admiração pelo projeto, muita, muito apoio, assim. Eu quero até agradecer as pessoas que estão envolvidas. É, muitas pessoas não negras se incomodam com a causa. Não sei porquê, e aí eu recebo algumas acusações também de segregação Só que eles têm que levar em consideração que é um espaço que eu escolhi ter Que era uma necessidade minha, que eu senti até mesmo assim, o me engajafo surgiu A necessidade, que às vezes eu procurava uma ajuda para fazer um currículo Eu procurava uma ajuda para é, me, me recolocar profissionalmente só que as pessoas não falavam para mim, assim, mulher negra, mãe. As pessoas não falavam comigo. Elas falavam geral e assim, cada um tem as suas particularidades e eu queria alguém que falasse comigo. Então, o Endéia Afro surgiu assim, para, ele é tudo que eu queria receber na época. Então, eu não precisei planejar muito ele, eu não precisei elaborar grandes questões, porque na verdade eu só joguei para fora a necessidade, o que eu buscava. Então, graças a Deus, estou conseguindo atender as pessoas que eu descobri que a minha necessidade era necessidade de outras pessoas também. E está falando super bem. Então, as pessoas estão super receptivas, tirando essa parte, né? Da outra banda <risos> que se incomoda. Mas eu acho que esse incômodo é mais um motivo para continuar, sabe? É um combustível. Porque se você está incomodado com isso, você está incomodado com o negro nos espaços, então a gente vai ocupar esses espaços, infelizmente. Se você querendo ou não.
1: Sem dúvida. É, eu sou eu sou branco, é, mas eu concordo absolutamente com tudo que você está falando. Até porque esse espaço ele foi tomado à força, né? É, ele não foi pedido, ele não foi compartilhado, ele foi tomado. Então nada mais é. Você pode me corrigir se eu estiver errado, que você tem muito mais propriedade do que eu para falar, mas é só você estar tá tomando aquilo que foi tirado de você é, injustamente. E aí, tem uma coisa que você falou que achei interessante, é que a maioria dos perfis, eles são generalistas, né? As dicas, a, os próprios sites, etc. E uma coisa que você também falou que me chamou a atenção, é que todo mundo pensou que era um homem, Sim. né? Então... Quando a gente pensa em perfis ou sites de ajuda que são generalistas, normalmente, na média, eles são voltados para pessoas brancas e para o homem. Tanto que se você perguntar no mercado de trabalho para qualquer pessoa, a ah, o novo, ou a, sei lá, a nova pessoa que vai ser presidente da Apple, por exemplo, normalmente as pessoas não imaginam né, uma pessoa negra de sucesso, eles vão imaginar um homem branco, né? principalmente em cargos, e isso já mostra claramente qual é o problema da sociedade que a gente tem e mostra claramente, evidencia a importância da sua iniciativa, né porque isso é um problema social enraizado que, justamente como você falou, se as pessoas estão se incomodando, que tem essa iniciativa voltada para um público específico, certamente é que você está fazendo o correto. Né? É, pelo menos é a maneira que, que eu vejo, é, e é por isso que eu estou super feliz de estar batendo esse papo aqui com você, e aí você já tocou até um, em alguns desafios, né? mas eu queria entender melhor quais são as principais complicações né? que você vê hoje em dia para pessoas negras entrarem no mercado de trabalho ou conseguirem se destacar. E aí eu queria até fazer um paralelo, porque no esporte isso parece muito mais comum, né? A maioria dos principais atletas, dos principais esportes, os melhores de sempre, são negros, né? Você pegar o Pelé, você pegar o Michael Jordan, você tem o Hamilton agora na Fórmula 1, e parece mais comum, pro, até para os brancos aceitarem isso. Mas quando a gente está falando do mercado de trabalho, é um problema muito mais gigantesco, né? E até por isso que a sua iniciativa é tão boa. E eu queria entender quais são as dificuldades para quebrar né, esse preconceito, quebrar, quebrar os estigmas e como que você vem enfrentando isso.
0: Eu acho que um desafio é a flexibilização de alguns processos, é tendo em vista que alguns processos já são assim, super é, excludentes, alguns processos têm níveis super burocráticos, a começar que as empresas não levam em consideração algumas, algumas dificuldades de acesso do público negro. Por exemplo, muitas empresas têm preconceito com a localidade e a maioria vem da periferia, vem de locais que não são considerados centros urbanos E aí isso, a exclusão já começa aí, né já é o é primeira obstáculo que eu observo muito O nível de exigências também para determinadas funções Eu vejo que é muito alto é, e tem que levar em consideração muitos aspectos assim. Não é menosprezando a capacidade do negro, mas é nítido que não tivemos acesso algumas oportunidades como um todo, é por isso que a cota está aí, para tentar igualar ou apaziguar esse distanciamento. Muitos negros não têm acesso a muitas informações, né então, enquanto a empresa não levar isso em consideração, a questão da equidade, a gente não quer igualdade, a gente quer equidade porque muitas oportunidades não chegam a nós, e esse é um desafio que eu percebo enorme, e em questão das empresas pregarem, assim, muito diversidade e inclusão, mas não promoverem, de fato, ações para o pertencimento do negro dentro da organização. Porque, assim, não adianta você só pegar o negro e colocar lá dentro da organização, no chão da sala. Você tem que promover lá algum, alguma coisa que vai fazer com que ele cresça, com que ele tenha um senso de pertencimento, com que ele se sinta útil e valorizado, né? desenvolver potências, e isso são poucas as organizações que fazem, então é algo que a gente bate na tecla muito todos os dias, no LinkedIn, em palestra, todo mundo já está batendo nessa tecla, porque fica até repetitivo, mas é, é um déficit, gente, e tem que ser conversado entre as, é, as pessoas, empresas e diretores, não basta, não basta ficar o assunto só entre a gente, tem que chegar lá, lá no topo, né está vindo do topo para baixo. Não ficar só a conversa paralela. Tem que chegar lá e eles entenderem que tem que ter uma flexibilização para acolher esse povo lá dentro das organizações.
1: Perfeito. É, eu até fiz esse paralelo com o esporte né, na, na pergunta anterior, mas mesmo assim, no esporte, a gente ainda tem né, muitos atos racistas de torcidas imitando de jogadores xingando um aos outros, jogando banana no campo, ainda é muito pulverizado no esporte, ainda acontece muito no mercado de trabalho, ainda acontece também, e muitas vezes é aquele racismo velado, né? Como que, que tem sido, não sei se você quer falar para você, é, qual foi esse teu dia mais difícil, né? Como empreendedora, que você está agora com, com o seu perfil, e com, com o afro e RH de Preto, ou como pessoa buscando a seleção. Tem algum momento assim, mais marcante ou dica que você pode dar para quem quer tentar ao máximo driblar isso, né? porque enquanto a gente consegue, de um outro lado, tentar resolver a situação de uma maneira mais estrutural?
0: Então, é, eu percebo, enquanto mulher negra, céspa, é o racismo ele é velado, né? é, é uma coisa estrutural, como você falou. E, assim, para mim... Dos piores momentos que eu passei Foi quando eu tentei me encaixar em organizações Quando eu tentei me mudar para caber ali naquele espaço Porque simplesmente não me aceitam Com o cabelo que eu tenho Com a cor que eu tenho E aí eu falo muito para o pessoal lá na comunidade o seguinte Que as pessoas chegam a mim Ah, é não me aceitam com o cabelo crescido O que, 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 que você é de eu alisar? Colocar trança? Será que vão me aceitar melhor de trança? Eu falo muito lá o seguinte você vai trocar o seu cabelo, mas e a sua cor? Você vai fazer o que com ela? Porque o cabelo, ele é só um empecilho Depois que você alisar o cabelo Vai vir a sua tonalidade Vai vir o seu nariz, o tamanho do seu nariz O tamanho dos seus lábios Então, é, é o ponto Principal de partida E isso não, não é um problema Que foi feito por nós Então nós não temos que mudar E eu, quando eu percebi isso, já era um pouco tarde Porque eu acabei desenvolvendo muitas síndromes em organizações. Eu sempre trabalhei no ramo de call center e apesar de ser considerado assim, é, muita diversidade nesses ambientes porque eles aceitam qualquer tipo de pessoa, mas eu sentia em, o, em nível assim acima do meu, sem ser operacionais, cargos acima, uma assim, eu não posso, é, porque não foi assim, é, um racismo foi escancarado. Mas eu sempre percebi uma discriminação, entendeu? Ou um, assim, a empresa tentar minimizar todo o custo, essa situação. E quando as pessoas chegou a mim, eu não aconselho a aprender o cabelo para em processo seletivo, eu não aconselho a fazer nada. Porque a gente não tem que mais ficar tentando se encaixar nesses ambientes a partir do momento que a gente percebeu que o problema não parte da gente, parte da organização de quem está praticando. Então, é... Todos os momentos, como você perguntou, qual foi o, momento, o pior momento que eu passei? Todos os momentos que eu tentei me encaixar foram momentos assim que eu não gostaria de passar novamente. Entendeu? Mas graças a Deus eu consegui reverter meu olhar em relação a isso e eu tento transmitir isso para as pessoas.
1: Sim, é, isso é muito pesado, né? É, você tem que mudar a sua essência para poder encaixar quando a gente está falando de coisas que não deveriam ser pedidas, né? principalmente quando a gente está falando de cabelo ou de qualquer outra coisa assim, é, é surreal acreditar que existe isso hoje, mas existe e está aí todos os dias e por isso que é importante esse nosso papo, por isso que é importante toda a luta, porque realmente isso não deveria ter mais espaço hoje, né? e, e uma coisa que, que você falou que eu acho que é muito importante, que obviamente nem todo mundo tem as mesmas oportunidades e e nem todo mundo pode escolher, infelizmente, onde trabalhar. Mas se você consegue identificar numa entrevista entrevista né, que acharam ruim a sua cor, a sua raça, de onde você veio, o seu sotaque, o seu cabelo, etc., certamente essa não é a empresa para você trabalhar. Né? Se você tem que se adequar em níveis assim para trabalhar em algum lugar, essa empresa certamente não merece você. Mas, infelizmente, a gente sabe que, principalmente por toda a pobreza e todo é, o problema que a sociedade negra vive no Brasil, né, de opressão, de miséria, etc., na maioria das vezes causado pelos próprios brancos, historicamente, estruturalmente falando, é muito mais complexo essas pessoas né, terem é, a opção de escolher onde trabalhar. Sim. Mas tendo, é isso que você falou, né, não, não pode mudar a essência. Sim,
0: né? e até assim, eu me coloco num lugar de privilégio, porque eu consegui sair dessa empresa, a qual eu desenvolvi uma síndrome de burnout, é, síndrome de esgotamento, porque estava sendo muito desgastante para mim. E aí eu consegui sair, mas eu, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, nossa, quantas pessoas não conseguem fazer isso. E eu estou conseguindo fazer isso, não, assim, não que eu ache certo fazer isso, porque no dia assim, eu fiquei me sentindo muito culpada, eu fiquei pensando... Nossa, eu estou abrindo mão de um emprego Na época eu tinha acabado de receber um aumento Só que eu resolvi priorizar minha saúde mental E aí eu ficava me sentindo muito culpada Por essa questão, e pensar igual você falou Que tem pessoas que não têm essa opção Mas eu falei, já que eu tenho essa opção Eu vou escolher, eu vou optar Me manter bem, né? Mentalmente Tinha, tinha muita pressão, assim ''Ah, é, mas o meu filho precisa de mim, como é que eu vou sustentar ele?'' ele quer, eu queria dar um ambiente de conforto para o meu filho Só que depois me veio um estalo assim, de que meu filho precisa de mim bem Se eu não tiver bem para cuidar dele, ele não vai precisar de nada disso De uma casa confortável, de uma vida... Então eu me coloquei em primeiro lugar para estar tá bem, para educar ele, ver o crescimento dele E eu optei por sair e hoje eu estou muito feliz por essa escolha porque se não fosse por ela eu não tinha tirado o projeto do papel né? tem isso mas eu penso muito nessa questão foi até bom você falar sobre isso porque não é todo mundo que consegue gente mas assim eu eu valorizo muito a saúde mental em primeiro lugar se você está num lugar é, desgastante que é amassante tem, eu tenho certeza que tem um lugar que foi feito para você que vai te receber do jeito que você é Tá, se você tem a oportunidade de sair, saia, não fica na zona de conforto. É uma coisa que eu aprendi, assim, para mim, só, só tive lucro, assim, só obtive conquistas a partir dessa minha decisão. Não me arrependo mesmo.
1: Perfeito, perfeito. É, eu costumo fazer essas perguntas difíceis aqui no, no programa, né? Eu sempre acabo perguntando qual foi o, o maior erro, o maior desafio, que eu acho que é importante a gente passar esses momentos que normalmente as pessoas não falam, né? Mas é onde a gente aprende mais, onde a gente consegue compartilhar mais. Então, eu acabei já perguntando né, se teu dia é mais difícil no mercado de trabalho como empreendedora, mas eu queria ver contigo... É, Pode ser tanto no mercado de trabalho ou como empreendedora, né, agora com, com o seu Instagram e tudo, qual foi o maior erro que, que você cometeu que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes para que a pessoa não cometesse esse mesmo erro ou aprendesse e tirasse uma lição disso?
0: Então, como na, na, empreendedora nessa questão do projeto, o maior erro foi ter feito ouvido algumas parcerias, é, despretensiosas algumas parcerias. Então, deixa eu ver a palavra aqui. Seria aproveitadora? Não sei. Porque muita gente se <risos> achega a você com um viés de vincular algo só para propagar o que não existe. Eu, assim, eu nessa posição agora, como você sabe, a diversidade está em alta. É, meu maior erro foi ter me vinculado algumas marcas, algumas empresas que, na época, eu não percebi, né? Eu, talvez tenha sido uma ingenuidade da minha parte, mas eu não percebi que tinha um oportunismo aí. E eu acho que a gente tem que se rodear de pessoas que realmente querem acrescentar em algo, não de quem quer tirar proveito. Eu falo muito sobre ter uma rede de apoio, pessoas que, de fato, estejam envolvidas não só para a panfletagem, para dizer que faz. E é uma dica assim, que eu dou para quem está começando agora. Cuide da rede de vocês, do relacionamento de vocês, né? com essa questão de parceria, as pessoas que vão te levantar. E você vai perceber também que muita gente que você poder, queria contar, você não vai poder contar. Isso é algo que eu percebi só quando eu tirei o projeto do papel. As pessoas, geralmente você tira o projeto do papel pensando assim, eu tenho certeza que o Fundo vai me apoiar. <risos> e aí você percebe que não. Geralmente são as pessoas que você menos imagina, que ficam do seu lado, que te dão apoio. Então é uma dica assim, que eu dou. Não sejam genuínos. Sejam maduros e colham os relacionamentos corretos seja lá porque você for fazer, empreender, no mercado de trabalho, se cerque de pessoas, olha ao seu redor, quem está próximo de você?
1: É, é porque entre a pessoa dizer que vai te ajudar ou que te apoia, aí ela apoiar na hora que você precisa, infelizmente tem uma montanha, né, que separa e o abismo é alto, né? Então são poucas pessoas que passam essa montanha. E aí aproveitando, Daniela, até tua resposta você falou, né, a Diversidade está muito em alta, muitas marcas vieram te procurar e depois, provavelmente, você né, não teria feito com algumas dessas marcas. Você acha que hoje existe muito mais um marketing e um oportunismo, de fato, dessas marcas do que uma preocupação genuína em colocar pessoas negras no topo, em colocar pessoas negras em evidência, em realmente se preocupar com o bem-estar é, psicológico, físico, de salário, enfim, da sociedade negra como um todo?
0: Eu acredito em sua grande maioria, não existe uma forma genuína. Na verdade, tudo que envolve empresa e organização, eles levam em consideração muita lucratividade. Então, partindo do princípio que está em alta e questões de é, ter uma estratégia ter um diferencial competitivo, as empresas estão buscando muitas marcas para vincular e propagar que prega diversidade e inclusão, só que, na verdade, não é isso que a gente percebe. E eles acham que a gente não percebe. Só que eu comecei a perceber isso porque eu estou trabalhando no meio. Então, como eu te falei, o meu grande erro foi ter acreditado em algumas empresas, porque, na real, assim na prática, não é isso que eu vejo. Não acredito que seja genuíno, mas eu acredito que seja o começo, né? Eu acho que tem que partir daí do, desse princípio, porque se não tiver isso, não vai ter mudança nunca, né? Então, mesmo que comece assim, né, com, com interesse por trás, mas que comece. E aí, depois, a gente vai evoluindo, desenvolvendo para outros lados. Só ter começado já, para mim, é o suficiente. Mas né, não pode ficar só nisso, né? As empresas têm que levar em consideração outros viés, outros...
1: Valor. sem dúvida é, a gente falou agora dessa parte mais difícil né, do maior erro do dia mais difícil, dos desafios vamos falar de coisa boa também é, qual que você acha que foi o seu maior acerto? É, você já falou que foi sair daquela empresa e, e enfim, se assumir priorizar a sua sanidade mental, tem algum outro acerto agora nessa parte empreendedora ou no mercado de trabalho que você gostaria de compartilhar também?
0: Minha vida foi não ter desistido Todas as vezes Que aconteceram assim, Não teve um, um acerto maior assim. eu, Todas as situações A qual eu me desafiei Eu Acertei né? Enchei assim, eu vou me desafiar Eu vou fazer isso, eu não vou desistir Então Quando eu não desisti Dos meus estudos, porque eu engravidei nova, Foi um acerto quando eu ganhei a bolsa na graduação de RH, mesmo achando que não seria capacidade, foi um acerto. Ter é, tirado o gajafo do papel foi um acerto. Tá podendo contribuir com outras pessoas é um acerto na minha vida. Então, assim, tudo isso foram desafios que, sinceramente, eu não acreditava que eu iria conseguir. Mas, a partir do momento que eu me desafiei, eu consegui acertar, entendeu? Então, nenhum momento a qual eu não tenha falado Eu vou dar uma pausa eu, Geralmente eu costumo falar assim, né? Eu, vou dar uma... eu não desisti, eu dei uma pausa Então, esses momentos assim a qual eu persisti Mesmo sabendo que ia é ter algum problema Que não iria talvez dar em nada Foram grandes acertos para mim todas essa trajetória que eu contei para você foram acertos que me transformaram na mulher que eu sou hoje. E eu sou muito feliz, assim, por cada conquista. Aí, recentemente, eu ganhei uma bolsa de 100% para cursar MBA. Foi um outro acerto na minha vida. Porque eu estava, assim, muito desacreditada. E esse essa bolsa eu ganhei a partir do projeto. Então, assim, eu acho que tudo na minha vida é um grande acerto. Eu acho que tudo foi ter mão de alguém por trás. Eu, eu não sou religiosa, tá? Mas eu acho que quando a gente é, faz alguma coisa, se movimenta, tem uma energia que contribui, sabe? Você é impulsionada por algo. E, assim, dificilmente vai dar errado. Mesmo que dê errado, é para você aprender, é para você acertar depois. Então, meus grandes acertos partiram disso.
1: Boa, muito bom. Inspirador sua história, muito boa. É... Continuando aqui, Daniela, é, se você, olhando, né, olhando o teu Instagram, o, o, a gente vê muitas dicas para pessoas negras, etc, tem muitos stories, tem muitos posts com imagens, super legal, se você pudesse pegar todo esse apanhado e tudo que você viveu também, tudo que você vê no mercado e dar cinco dicas práticas agora para quem está ouvindo a gente quer se destacar ou se inserir no mercado de trabalho, quais seriam?
0: Então, eu gosto de começar primeiro com o autoconhecimento. Eu sei que parece muito clichê, mas a pessoa que não sabe quem ela é, o que ela quer, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve, isso não vai ter uma rentabilidade para ela ao longo do tempo. Assim, não vai ser bom para ela é, a longo prazo. Então, tá, quer uma recolocação profissional, quer... Elevar a carreira, ter uma carreira É, saiba quem você é Busca o autoconhecimento Eu demorei muito para me descobrir para ter um propósito Eu não sabia qual era o meu propósito Eu descobri recentemente E foi através do autoconhecimento Então por isso que eu recomendo para todo mundo Primeiro se autoconhecer, sabendo o que é bom Saber o que gosta de fazer Depois, quando você se autoconhecer Já saber definir o que você quer Eu recomendo você se expor porque não adianta você saber o que você é bom, saber o que você quer, o que você faz de melhor, se você não, não mostrar isso para o mundo. Eu conheço profissionais incríveis, meus amigos incríveis, só que eles não conseguem falar, não conseguem transmitir isso ou através do currículo ou LinkedIn. E eu fico, fala, o que, que você faz? Como é que você vai contribuir para a empresa? Fala, sabe onde é que? E aí, às vezes, Algum, algumas empresas chegam a mim Procurando candidatos né, Para determinadas vagas Com determinadas atribuições né, Requisitos E aí eu até sei que fulano é bom Só que aí quando eu vou ver o currículo do fulano Assim, não tem nada que a pessoa A pessoa não consegue falar Não consegue descrever os resultados Não consegue assim, transmitir uma confiança Eu sou especialista nisso E aí isso pode ser um grande empecilho né, para a recolocação profissional. Então, se exponha, gente. Exponha, fala com aquele seu amigo, seu colega de sala, oh, eu estou atuando com isso, eu pretendo ser isso, minha meta é essa. Eu tenho certeza que vai expandir muito assim, os horizontes para você. Um monte de gente vai chegar para te ajudar. Alguém, alguém vai lembrar de alguma situação. Oh, eu vi isso, lembrei de você, vi essa vaga, lembrei de você, que você faz isso. Então, depois dessa questão do se expor, cuide do network de vocês, assim, o, o LinkedIn é uma plataforma, não vou fazer propaganda, mas assim, lá eu vejo muita gente saindo de lá com oportunidades incríveis e a, a rede de relacionamento lá é muito forte porque sempre tem alguém para contribuir de alguma forma, assim, a transmissão de conhecimento é muito valiosa lá e você ter uma rede fortalecida é muito importante pro, no quesito profissional. Não faça network com interesse. Ah, vou me aproximar dessa pessoa porque ela vai me indicar para uma vaga. Não faça nessa intenção. Faça porque você vai ter alguma coisa para contribuir para ela ela vai ter alguma coisa para contribuir para você. Então, tem que ser uma troca de ambos, né? E além dessa questão do network, eu recomendo a pessoa é, dar uma revisada no currículo porque as pessoas é, ignoram muito essa etapa do processo e é uma etapa do processo. É, vê lá os erros, pede alguém para olhar o currículo para você. Olha esse currículo, vê se você consegue identificar o que eu quero através dele. Se a pessoa não conseguir ler o seu currículo em seis segundos e não transmitir o que você quer, é por isso que a empresa não está te chamando. Então, tem alinhado os seus objetivos no currículo, tem alinhado o LinkedIn também. Eu acho que faz assim toda a diferença, gente, para quem está em busca de implantação e que é um espaço no mercado de trabalho.
1: Boa, sensacional. Eu concordo muito com com você. Eu acho que essa parte de autoconhecimento ela é muito subvalorizada é, hoje em dia. Eu acho que isso deveria ser muito mais posto desde o começo da nossa infância, no colégio, etc. Porque a gente não é preparado para se conhecer, né? A gente é preparado, treinado para entrar no mercado de trabalho, para executar ABC, para ter a, aquilo que a sociedade quis da gente, trabalhar numa empresa grande, ou passar no concurso, e é isso. Mas é como você falou, né? Será que é isso que eu quero? Né? Será que é isso que eu desejo para a minha vida? Será que é esse o meu propósito? E se a gente não se conhece, se a gente não se pergunta, se a gente não se indaga, a gente não vai descobrir. Né? É, recentemente mesmo eu fiz um curso de meditação transcendental, por é. exemplo, e é muito louco porque é isso, você vai aprendendo, você vai expandindo a mente, você vai expandindo o seu cérebro, o seu corpo, você vai se conhecendo, e para mim hoje, por exemplo, eu, leio, eu trabalho com marketing digital, eu leio muito mais sobre meditação, sobre autoconhecimento, etc., do que especificamente sobre marketing, e isso é, por mais que as pessoas achem que não me faz um profissional melhor de marketing. E como um todo, né? Porque se eu estou bem comigo mesmo, eu certamente vou ser um profissional melhor. Se eu só estudasse marketing, eu certamente não seria um profissional tão bom quanto eu julgo que, que eu sou. Não sou o melhor, mas faço bem o, o que eu me proponho a fazer. É, então, acho que isso é muito importante. Esse lance de se expor também. Muita gente tem medo... Né? É, quando eu comecei o podcast, eu também tinha medo caramba, eu vou me expor, eu vou falar minhas ideias, o que, que as pessoas vão achar de mim é, e eu não sei fazer isso, e eu nunca fiz podcast antes, e eu não tenho uma abertura, tenho... e as coisas foram se acertando, a gente já tá aqui no 32º episódio, o feedback está super positivo, se não fosse essa minha exposição, a gente jamais estaria conversando, não estaria conhecendo aqui sua história e podendo passar isso adiante então é isso que você falou, né, às vezes a gente vai tomar porrada, Nada. Às vezes a gente vai fazer, vai receber crítica Não vai estar tá bom Mas com o tempo a gente vai aperfeiçoando Vai melhorando, vai incrementando Mas é importante a gente começar Se a gente não começar, nada muda né? E eu também e... É...
0: Desculpa,
1: Pode falar, pode falar Eu
0: pode falar. tinha muita insegurança de aparecer Como eu te falei no começo Eu não colocava a cara lá de jeito nenhum Eu falei, gente, como é que eu vou? as pessoas Também não vão gostar de mim não vou gostar da forma que eu falo, talvez eu não me expresse bem, corretamente. Mas a partir do momento assim, que eu pensei, uma hora vai ter que acontecer, né? É, eu vou me desafiar, igual eu falei. Eu tenho que me desafiar porque não dá para ficar na zona de conforto para sempre. Né? Na verdade, o nosso cérebro ele é programado para deixar a gente ali quietinho, não fica aqui, tá bom assim? Só que tem que se expor mesmo, tem que estar tá aberto. E as pessoas, geralmente, as pessoas que criticam são as pessoas que não teriam a mesma coragem que a gente, né, de fazer. Então, a, eu respeitei, esse assim, muito meu momento. Eu não saí, assim, fazendo por pressão. Eu falei, eu vou eu vou respeitar a hora como eu me senti à vontade, né? Porque eu acho que conta muito isso, assim. A gente se sentir à vontade, eu vou me sentir à vontade para gravar um áudio para o Telegram. Eu vou esperar me sentir à vontade para postar uma foto minha aqui me apresentando. E quando acontece, é como você falou, flui... E os resultados a gente consegue ver nitidamente, assim. Consegue colher muito, assim, feedback. Muito bacana.
1: Mesmo. Boa. Muito bom. Muito bom. E eu quero até fazer o convite que a gente está falando disso, né? De aprendizado, de carreira, etc. No episódio 25, eu falei com a Débora sobre como aprender a aprender. Então, se você quiser aprender qualquer habilidade nova, ela dá várias dicas. E no episódio 26, eu falei com o César sobre como gerenciar a sua carreira. Então, é bem complementar a esse episódio aqui, a esse podcast que a gente está gravando agora. E, e aí, Daniela, seguindo para essa parte final do, do nosso podcast, né, que eu falei lá no começo do Clube da Leitura, a gente vai para uma parte mais de dicas, uma parte mais lúdica, mais tranquila e suave. Que dica de livro ou livros sobre qualquer assunto que você deixaria aqui para o pessoal e que a gente vai incluir lá no Clube da Leitura depois?
0: Então, um livro que eu li recentemente, eu recomendo muito, é o Minha História, da Michelle Obama. Não sei se você já ouviu falar.
1: Claro, a não forma... tem problema não ter ouvido.
0: A forma, assim, como ela expõe a trajetória dela, com honestidade, como ela expõe as dificuldades e como ela teve voz a partir dessas dificuldades, o medo que ela teve né, de estar na sombra do presidente, mesmo assim ela conseguiu tem um patamar ali, é assim, pra mim, foi de muita importância. Ainda mais que ela é negra, mãe, então, assim, eu recomendo pra todo mundo essa leitura. É muito bom mesmo. E ela fez até um podcast, né, agora. que tá em inglês, mas eu recomendo muito.
1: Boa. Boa. E dica de filme ou série, qualquer assunto também, tem alguma que você recomenda?
0: Então, posso recomendar um TED Talk? que tem a Pode? também é da Brené Brown e falar sobre o poder da vulnerabilidade porque às vezes a gente principalmente as pessoas negras quer sempre se manter forte diante de algumas situações não tem essa abertura para ser frágil para receber algumas fragilidades e aí ela fala muito os, os resultados que ela obteve com essa exposição da fragilidade dela como que ela se portou ao ser um ser vulnerável. E assim, gente, é muito interessante. Vale a pena ver para quebrar assim, qualquer resistência, qualquer, qualquer bloqueio. Né? É muito
1: interessante mesmo. É, esse dela é sensacional. Ele já, já foi indicado aqui algumas vezes. Esse TED Talk e o documentário, o mini documentário aí da Netflix. Eu já vi os dois. É, é realmente sensacional. E é engraçado que, tipo, eu passei por um momento bem difícil pessoalmente, que esse documentário, ele me ajudou muito a justamente a pedir ajuda, né? A ser vulnerável, a me expor, falar o que eu estava sofrendo, falar o que eu estava sentindo. E realmente é muito, vou dizer, não vou dizer fácil, mas é menos difícil você lidar com situações críticas quando você tem apoio, né? Quando você quer resolver tudo sozinho, é, é muito mais complexo. E quando você é vulnerável, quando você se expõe... E aí a gente está falando de exposição, pelo menos para mim, não, não só no sentido de pedir ajuda, mas expor sentimento, né? expor o que você quer, expor é, muitas vezes algo que você está sentindo. O retorno, ele tende a ser muito impactante na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em como você lida com o mundo, etc., é, recentemente eu estava lendo até um livro vou deixar aqui também, que é o The Buddha and the Bad Ass é, que é um livro de conhecimento e mostrando como você pode ser tipo, muito bom no trabalho mas ao mesmo tempo ser uma pessoa espiritualizada digamos assim, e um dos exercícios é você fazer 21 dias que você manda 21 mensagens para pessoas diferentes elogiando elas, falando o quanto você gosta, o quanto você é, é feliz por ter ela ali do seu lado e eu fiz isso recentemente, eu escolhi 21 pessoas do meu círculo de amizade, ele fala isso para você fazer no trabalho, né? eu acabei não fazendo um trabalho, fazendo no um círculo de amizade mesmo, fiz o lado pessoal, e é incrível a reação das pessoas, porque você não espera receber uma mensagem de alguém, eu escrevi um textão, sei lá, cinco, seis parágrafos falando o quanto aquela pessoa é importante na minha vida, e as pessoas ficam mesmo sem reação, muitas vezes, porque não é algo comum, né? A gente se elogiar, a gente dizer que ama, a gente que gosta, mas é muito bom porque todo mundo que recebeu ficou super feliz e a maioria respondeu de volta. não Eu deixava claro que não tinha obrigatoriedade né de responder de volta, mas a maioria respondeu e, para mim, também foi muito bom ouvir aquilo daquelas pessoas. né Então, é, essa questão, para mim, é ser vulnerável. Né? Os dois lados ali estão... É, fazendo coisas que normalmente não fariam, e expondo sentimentos, fraquezas, forças. Então é muito bacana e eu acho que todo mundo ganha, né? É, você e as pessoas com quem você está perto. Sim. E uma dica de filme é, ou série você já deu. E dica de meio de conteúdo. Pode ser um podcast, um blog, um Twitter, qualquer outro canal assim que você consome. Pode ser um Instagram também, se você preferir. Tem alguém, alguma pessoa que você indica?
0: Então, eu quero indicar o podcast da Gabi Oliveira, da Karina Vieira, que é o podcast Afetos, que é super acolhedor, trata de várias pautas, principalmente para as pessoas negras. E assim, toda vez que eu ouço Eu tenho um sentimento de pertencimento tão grande Me familiarizo tanto com os temas assim E eu recomendo por isso E também gostaria de recomendar O, o podcast Filhos no Currículo Que fala muito dessa questão de empregabilidade Algumas dificuldades de acesso para mães E também fala sobre carreira Que dá assim um grande levante Para quem está um pouco perdida Para quem está nesse meio aí entre criar filho e ter uma independência eu acho muito importante vocês ouvirem quando tiverem um tempo lá. e o podcast Afeto tem, tá nas redes sociais também, no Twitter no... É, eu gosto muito muito bem.
1: Boa. Daniela, eu queria pegar só um último gancho nisso que você falou agora né desse podcast indicou assim, de para falar dessa questão da maternidade e como isso impacta, né? A gente está falando de pessoas negras no mercado de trabalho, que é um, é um problema, é uma dificuldade a mais. A gente sabe que isso é real. As pessoas tentam esconder, mas é real. E a maternidade também, né, existe muito preconceito ainda, existem aquelas perguntas indecorosas que as pessoas fazem na entrevista, principalmente, obviamente, para mulheres, né, homem não tem esse problema, ninguém pergunta na entrevista se a gente vai ser pai, então já mostra que o problema é com a mulher, é com a maternidade e o quanto a gente precisa evoluir nesse sentido. Juntando as duas coisas, como que foi esse desafio para você, né? Ser mãe muito nova, como você falou, e ainda por cima ter esse outro lado de, de ser negra. Então, esses preconceitos com você, eles se juntaram, tornou ainda mais difícil a tua trajetória?
0: Então, eu fui mãe com 16 anos, e aí eu saí da casa dos meus pais para conseguir criar o meu filho, né? Meus pais sempre me deram, assim, um grande suporte Aqui na minha cabeça eu sempre achei assim: não, se eu fiz um filho, eu tenho que criar ele meus, nos meus moldes, né? Eu não queria ficar na casa dos meus pais para sempre. Então foi quando eu tive que buscar o verdade de trabalho para poder sustentar meu filho. E eu enfrentei dificuldades em questão. Não tinha com quem deixar meus filhos, né? Porque meu pai e minha mãe sempre trabalhavam, né? Eu nunca vi meus pais desempregados, para falar a verdade. E eu não conseguia encontrar pessoas para cuidar do meu filho, ele era muito pequeno. Eu lembro quando eu estudava em algumas aulas, eu tinha que levar ele na, nas aulas comigo e alguns professores aceitavam de boa. Mas no mercado de trabalho, você não pode levar seu filho com você, né? E aí sempre foi assim. Eu lembro que eu saía de empresas porque eu não tinha quem deixar. Ou alguma babá me deixava na mão. Ou a creche fechava. Sempre tinha essa dificuldade. Eu acredito que é o maior déficit assim, para as mães, hoje em dia, principalmente negras periféricas, eu, assim, eu fico até tentando imaginar como elas estão nessa situação com a pandemia, né? Com as escolas fechadas, creches fechadas, porque é, é uma grande dificuldade, não é brincadeira. A gente sofre muito com isso. E nas entrevistas também, igual você falou, eles perguntam na cara de pau. Ah, mas e se seu filho ficar doente? Quem vai ler velha no médico? Tipo assim, ué, como assim? Como assim? Sabe, é dá vontade de rir, porque senão a gente chora, sabe? Algumas coisas não fazem sentido. Você pergunta isso para pro um cara que tem um filho? Porque eu, é igual para o meu filho. Eu não tenho um relacionamento com ele. Só que eu fico imaginando se quando ele vai na entrevista alguém pergunta isso para ele. Você vai,
1: Jamais. Não, não deve. Jamais. Pra ele,
0: né? Então ele perguntou é. para mim e eu fico assim, numa, numa situação assim. Nossa, não sei se é de revolta, mas eu fico muito vulnerável. Eu fico muito. Assim, colocando em, em, a, a prova, assim, a minha capacidade. Será que eu vou conseguir ser mãe e trabalhar e dar o meu melhor aqui? E, às vezes, a gente, talvez a gente não queira, né? Conseguir conciliar. Talvez a gente só queira ao, ao, alguém, assim, uma empresa que aceite, né? Que é, isso é uma questão de dificuldade para nós. Que aceite mudar isso. Que tenha um apoio para as mães. Eu tinha até visto uma empresa que tinha esse tipo de apoio com benefício, assim, de ter um espaço para as crianças. Eu achei sensacional. Nem lembro onde eu vi, mas eu vi recentemente. E, assim, o meu filho, ele está grande agora, ele tem 10 anos, né? Agora ele consegue se virar a certo ponto. Quando eu tenho que trabalhar dentro de casa, é, home office, ele não é uma criança assim, que me dá trabalho. Só que tem mães que não conseguem ter o filho dentro de casa e quer fazer reunião e o filho está atrapalhando. e Sério, tem gerentes, supervisores que não aceitam isso, que é que a gente silencia a criança dentro da nossa própria casa. Tipo, meu filho mora aqui. para é que eu vou mandar o filho ficar dentro da própria casa dele? Então, acho que são questões que as empresas deveriam rever de verdade, principalmente nesse momento agora. né Porque a tendência é ser cada vez mais normal isso, essa participação, mãe, filho. Então, espero que a empresa consiga se ajustar. E igual eu falei para você, né? Sobre a metade trajetória mesmo. Eu saí de muitas empresas, por causa do meu filho, não tinha com quem deixar. Na época, era muito fácil conseguir emprego, menino. <risos> Na época, eu lembro que eu saí de uma entrevista e tinha outra mais tarde para fazer. E aí, aprova... era aprovada em duas e tinha que escolher. entre uma Hoje em dia, não existe mais isso, né? Hoje em dia você fica um ano desempregado e é quase um mês para receber uma ligação né para uma entrevista. Mas naquela época eu conseguia emprego fácil, mas eu não conseguia conciliar, não conseguia ter alguém para deixar o meu filho. E eu tive que abrir mão de muitos empregos até ele ter essa certidade e conseguir ficar assim, mais tranquila. Né? Então é isso, eu espero Sim. que as empresas estejam abertas a esse debate, no, no, no RH eles estejam cortando essa questão dessas perguntas constrangedoras eu acho que tem até como denunciar hoje em dia assim, se a pessoa sair da entrevista se assim, sentindo constrangido for uma pergunta assim que não foi feita para os outros candidatos, só para você eu acho que tem como denunciar e é isso, a gente tem que também saber que está errado algumas perguntas e não aceitar é porque você está em um que você vai aceitar a empresa falando sobre a sua maternidade, colocando a prova, a sua capacidade. Né? Não é bem assim.
1: Excelente, excelente, excelente resposta. E para a gente finalizar, Daniela, eu deixo aqui o momento jabá, né, para o que você quiser falar da Afro, do RH de Preto, enfim, colocar o seu arroba, site, enfim, o que você quiser deixar aqui para a galera te seguir, para a galera conhecer mais, é, fica à vontade, o espaço é todo seu.
0: Então, gente, o Engajafro é um projeto social, como eu falei, ele está aí ativo, ajudando os negros a serem inseridos no mercado de trabalho. Estamos é, nas plataformas no Facebook, LinkedIn, tem Telegram também, no Twitter é Engajafro, tá? A gente não tem site ainda, estamos elaborando o um site, vai ficar perfeito, eu espero a divulgar o site, mas o arroba é esse, Engajafro, vocês podem conversar comigo. É, meu LinkedIn é Daniela Caetano, eu estou lá, pode mencionar, fazer conexões, vai ser muito boa a troca. E é isso, espero que mais pretos se acheguem, que mais empresas que estejam interessadas na causa se acheguem de forma genuína, né? como eu falei
1: aqui. E que
0: mais pessoas que apoiem a causa consigam contribuir para esse projeto. De outras formas também, não necessariamente no meu projeto, tá, gente? Contribuam das formas que vocês conseguirem, porque... Vale muito a pena, faz toda a diferença Não adianta uma pessoa fazer isso sozinha, né? É, Tem até um provérbio africano que diz Se você quer ir, vá com alguém, vá sozinha Mas se você, quer ir, se você quer ir, vá Se você quer ir longe, vá junto Então sempre na minha cabeça eu pensei assim Que eu não queria chegar lá sozinha, né? Mesmo pra mim não faz sentido Ser quem eu sou, fazer o que eu faço se eu for sozinha Eu quero que tenha mais pessoas ao meu lado Então esse apoio, essa contribuição de outras pessoas de fora é muito importante
1: Boa, sensacional, Daniela. Muito, muito, muito obrigado mesmo é, pelo bate-papo. Para mim aqui foi uma aula, muito inspirado com, com a sua história também, de verdade. Valeu pelo teu tempo. E eu queria uma, dar um agradecimento especial também à Ana Babashevski, que foi o nosso episódio 16 que a gente falou sobre liderança feminina. Foi ela que me indicou é, o seu perfil, ela te acompanha, é super sua fã. E aí eu conheci você através dela, então eu queria dar um alô aqui para a Ana também, convidar o pessoal a ouvir o episódio dela. E agradecer a todo mundo que, que chegou até o final aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham se inspirado também. Lembrem-se que esse é o episódio 32. Tem outros 31 aí para trás. Eu falei de três aqui, mas tem muita gente boa falando sobre vários assuntos super legais também. Sigam a gente nas redes sociais. É, Digilândia e O, tudo junto em todas. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Só procurar a gente lá. E é isso. Muito, muito, muito obrigado. Até a próxima. Beijos, paz, amor e... We'll be right